0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer les acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs pour ce nouvel épisode du podcast Never Stop Learning. J'accueille aujourd'hui Philippe Lacroix, qui est une référence du e-learning et de la formation digitale. C'est le cofondateur avec Philippe Gilles de Ildi, qui est un cabinet de conseil en stratégie de formation digitale. Philippe Lacroix est également co-auteur avec Nadia Medjad et Philippe Gilles du livre Neurolearning, les neurosciences au service de la formation, qui est édité par Erol. Bonjour Philippe.
1: Bonjour Gérard, bonjour aux auditeurs.
0: Alors, euh, on, on va parler de, de ton parcours pour débuter ce podcast. Est-ce que tu peux parler brièvement de celui-ci Qu'est-ce qui t'a amené à te plonger dans le monde de la formation digitale Parce qu'au départ, j'ai vu ton parcours et tu n'étais pas forcément destiné à, à, à faire ce, ce parcours-là, justement.
1: Alors, je vais essayer de résumer ça. Je voulais faire de la musique et je suis tombé dans la formation. Euh, j'ai commencé par faire des études d'informatique et je voulais euh, faire de la musique avec Pierre Boulez. Et puis, j'ai fait un stage oui. à la fin de ma formation. J'ai fait un stage chez Segos Et voilà, Et je suis tombé dans la formation et je suis pas sorti depuis 30 ans.
0: Je sais que tu as été manager chez, chez Demos, c'était après le rachat, je crois
1: Exactement. Euh, en 2000, avec Philippe Gilles, on est parti de chez Segos et on a fait e-learning agency, une des premières start-up françaises ouais. qui ouais. était dédiée à la conception et à la production de e-learning. Et puis, quelques années plus tard, euh, on a vendu e-learning euh, e agency à Demos en y restant. Et puis euh, ensuite, on a créé Ildi, euh, le cabinet de conseil.
0: Tu, voilà. tu peux nous en dire un peu plus sur Ildi
1: alors il dit, euh, on a trois activités. La première, euh, c'est de conseiller les entreprises et les organismes de formation qui cherchent à digitaliser leurs activités de formation et on intervient beaucoup plus au niveau stratégique qu'opérationnel. La deuxième activité, c'est qu'on fait, alors j'aime bien le dire au présent, mais même si euh, l'année 2020 nous l'a mis en parenthèse, on fait des événements formation, on essaye de brasser les différents acteurs. On fait euh, quatre événements qui s'appellent le Digital Learning Day, Neuro Learning Day, Learning Ed Tech Meeting, où on essaye de faire intervenir des consultants, des experts qui viennent partager leur expérience. On fait des ateliers de pratique pour découvrir les innovations en formation. Puis la troisième activité, on édite une veille sous le, le nom Digital Learning Academy, qui prend la forme d'un site web, de participation sur LinkedIn, de publication papier, de livre blanc, du Digital Learning Book. Enfin voilà, on essaie de conseiller, d'informer et de publier.
0: Merci pour cette présentation, Philippe. Alors, je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que l'année 2020 a complètement bouleversé les conditions de travail et de formation. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû mettre en place des formations en urgence. Tout le monde a été obligé de s'adapter, d'adapter les stratégies de formation. Est-ce que tu peux nous partager ta vision sur ces changements
1: alors, euh, en, en quelques mots, je ne vais pas parler du tout des changements qui peuvent nous affecter. Euh, je vais parler de, de ce qui est incontournable. Fort heureusement, on est dans une période où le digital nous permet de trouver des alternatives à euh, une présence physique, que ça soit dans notre environnement familial ou professionnel. Euh, les apéros Zoom sont devenus quotidiens et redeviennent un peu quotidiens. Et puis, professionnellement, euh, bah c'est vrai que le télétravail nous a amené à pratiquer au quotidien euh, de nouvelles façons de collaborer, d'échanger, de construire, de discuter ensemble. On est tous maintenant familiers de Meet, de Teams, de Zoom, euh, etc. Et puis, ben, bien évidemment, la formation a hérité aussi de, de ce changement brutal, puisque quand on peut plus se retrouver en salle, euh, il faut quand même continuer à se former. Et, euh, et la formation a été un peu bousculée avec tout ça.
0: En fait, euh, tous ces outils que tu as mentionnés, alors euh, Zoom, Teams, il euh, y en a énormément qu'on a vu arriver. Est-ce que c'est un nouvel environnement pour toi de formation C'est une, une opportunité Tu viens de parler de nouvelles salles de formation ou de salles de formation. Qu'est-ce qui a changé pour toi
1: Alors, ce qui a changé, on va y venir, c'est les... Dans le domaine de l'hybridation c'est euh, éclater un petit peu l'unité de lieu de temps et de modalité puisque tout ça a été rassemblé dans la salle de formation on était tous ensemble pour le même moment pour partager les mêmes activités avec un chef d'orchestre et quand on ne peut plus faire ça effectivement c'est le, le, le rapport à la formation change un peu on, on va y rentrer dans le détail après mais ça fait émerger une tendance de fonds, un courant de fonds qui avait été mis en place par certains déjà sans en y être obligés. Les grands comptes, les grandes entreprises qui avaient les moyens d'explorer, d'expérimenter, d'investir avaient déjà basculé une partie de leurs activités de formation sous d'autres formes. Le e-learning, le digital learning, le, la classe virtuelle, le mentoring à distance, le, le travail social. Tout ça avait déjà été pour pas mal d'entreprises mis en place pour partie. Là, ce qui, ce qui change, c'est qu'on est obligé de le faire pour tout le monde et tout le monde le fait. Et c'est vrai que ça a pris forme euh, principalement par une nouvelle salle, transposer la salle. Euh, donc, on, les outils de classe virtuelle ont, ont eu la vedette et ont encore la vedette. Heureusement, le, le panel de modalités possibles, d'outils et d'interactions possibles est un peu plus large que ça.
0: Alors... Au niveau des outils que tu as mentionnés, il y avait Zoom, Teams, Google Meet. Effectivement, dans cette nouvelle période, on a, on a fait avec les moyens du bord et on a dû s'adapter. Est-ce qu'on n'est pas limité avec ces outils? Dans un dernier podcast, en fait, je, je te parle de ça parce que on a évoqué avec un invité la pauvreté des parcours de formation avec des besoins pédagogiques qui ont toujours existé, mais qui sont encore encore peut-être un peu plus criant en ce moment, où on parle beaucoup de multimodalité pour améliorer le parcours de formation. Quel est ton avis là-dessus
1: Alors, moi, mon avis est qu'il ne faut pas confondre besoin et solutions. C'est-à-dire que former, c'est quand même transmettre avec une transformation du savoir en savoir opérationnel. Un expert, formateur, il a pour lui le savoir et sa pédagogie et il doit combiner les deux pour faire en sorte que ce qu'il sait et ce qu'il sait faire devienne quelque chose d'approprié et opérationnel chez les personnes ch qu'il doit former. Et pour ça, il utilise des véhicules qui peuvent être la salle de formation et pour transporter ce savoir et ce savoir-faire, on peut avoir d'autres véhicules. Mais il faut pas perdre de vue que ce qu'on veut, c'est que ce que je sais, ce que je sais faire en tant que formateur expert doit devenir un savoir et un savoir-faire chez la personne à qui je, je veux transmettre. Et ma représentation de mon savoir et ma façon de faire mes personnelle. Il faut donc euh, en avoir conscience que la représentation de ce savoir et la façon de faire sera différente pour la personne que je veux former. Et ça, ça amène à ne plus considérer que l'activité de formation, c'est formaliser du savoir, parce que sinon il est unique et il est identique à tout le monde, mais c'est bien faire comprendre les notions et faire se les approprier et les rendre opérationnels. Ça veut dire qu'il ne faut plus partir du contenu qu'on veut transmettre, mais de ce à quoi ça sert, et de faire en sorte que la personne qu'on veut former se l'approprie. Et pour se l'approprier, il faut pas simplement écouter, regarder, lire, observer. Il faut faire des choses. Et après cette petite introduction un peu longue, je veux dire que la modalité n'est qu'un moyen de faire faire des choses. Et donc, si je veux résumer, la grande, la grande différence, c'est ce n'est plus ce que, je, en tant que formateur, ce que je dois dire, c'est que c'est que ce que je dois faire faire à l'apprenant. Et c'est en, en me posant la question de ce que je veux lui faire faire qu'on découle les modalités qu'on doit utiliser.
0: Et ces modalités, donc, euh, pour toi, c'est la multimodalité. Ça peut être du présentiel, du e-learning, du mobile learning, du social learning, Alors, éventuellement ah, mais... de la VR, de la vidéo. Euh, Le des, terrain de des... jeu
1: euh, est énorme. On, est a la
0: chance, <rire> est on a
1: la chance d'être ouais. à un moment où on a des, des jouets qui sont euh, plus tentants que les uns que les autres. Et en plus, maintenant, pas forcément réservés à une élite qui aurait une maîtrise technique ou un budget infini. Tout ça est très accessible, que ça soit dans... Euh, la façon de le mettre en œuvre ou de l'utiliser, que ça soit dans l'acquisition ou la maîtrise, la VR, que ça soit réalité augmentée, réalité virtuelle, les univers à 360 degrés, faire de la vidéo pédagogique, faire du mobile learning, euh, faire du social learning, faire des MOOC, tout ça euh, avec un tout petit peu de curiosité et quelques heures investies curiosité et euh, un petit peu de savoir-faire, de recherche sur Google pour euh, ne pas se perdre dans toutes les offres et choisir les bonnes rapidement et les expérimenter. Mais avec un minimum d'investissement, on arrive aujourd'hui à faire euh, des choses incroyables. Et c'est vrai que la multimodalité est un des, des éléments qui fait la réussite du digital learning. C'est chaque modalité euh, étant différente et chaque personne se formant ayant des sensibilités différentes, si on varie les modalités, on a plus de chances de tomber sur des modalités qui plaisent à certaines personnes, pas toujours les mêmes, mais au moins la variété va donner cette possibilité d'être en adéquation avec les sensibilités de différentes personnes. Et puis surtout, comme on est en général, même si on est dans une formation avec des interactions sociales, on est quand même majoritairement un petit peu tout seul devant son écran, changer de modalité évite de tomber dans de la lassitude tendu euh, répétitif. Donc voilà l'intérêt de la multimodalité c'est aujourd'hui on a des, des jouets euh, qui sont euh, incroyables et puis euh, cette diversité se fait un enrichissement qui est très intéressant euh, pour l'apprenant.
0: Je suis vraiment d'accord. On va parler, euh, tu as introduit le sujet euh, tout à l'heure d'hybridation de la formation parce que cette notion d'hybridation elle est vraiment très intéressante Comment tu l'appliques aux, aux différentes dimensions de la formation On va commencer par le, le premier, l'espace, les, les lieux.
1: Je vais me raisonner en comparaison. Un espace de formation, l'espace de formation privilégié jusqu'à quelques temps était la salle. Et elle regroupait effectivement, elle permettait d'avoir une unité de temps et de lieu. Mais on va se pour l'instant, ce qu'on transmet sur le lieu. C'est-à-dire qu'on réunissait toutes les personnes qu'on veut former au même endroit. Quand euh, on ne peut plus se retrouver dans la salle, eh bien, on va les retrouver un peu ailleurs. Et si on était en salle pendant trois jours, tout le monde a bien compris que c'était pas la peine, euh, que c'était inhumain de demander non. à être pendant, pendant trois jours devant son écran, devant un Zoom ou, ou un Teams. Donc, il va falloir, en hybridant les lieux, abandonner la salle de formation, avoir une version digitale de la formation, mais pas que. Il va falloir trouver d'autres espaces de formation. Ça peut être des plateformes de e-learning en auto-formation. Ça peut être des espaces d'échange social, que ce soit un chat, un forum, un groupe WhatsApp, etc. On va avoir d'autres espaces pendant lesquels on va échanger et on va se former. Euh, ça peut être des moments où on se retrouve virtuellement ensemble, comme quand on, on a pu expérimenter les salons virtuels. La valve virtuelle permettait de se retrouver tous ensemble dans un lieu digital. Voilà, hybrider euh, les lieux, c'est passer d'un lieu unique à des lieux multiples et qui euh, vont engendrer la, la, la deuxième dimension de l'hybridation, c'est l'hybridation du temps. Mais le, le premier, c'est que vraiment, on passe d'un lieu unique à plusieurs lieux. Et j'insiste bien sur plusieurs lieux parce que euh, et, et je, je, ne, je ne vais pas critiquer ceux qui ont fait du mieux qu'il pouvait en substituant la salle exclusivement par la classe virtuelle, mais il faut trouver d'autres espaces qu'on a cités, hein, les plateformes, euh, les espaces sociaux, euh, les espaces euh, virtuels, etc.
0: Là, là aussi, euh, je suis en phase avec toi. Tu as lancé le, le, le mot, tu parlais également d'hybridation du temps. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Oui, alors là, on pourrait dire beaucoup, mais on, on va essayer de se, de se restreindre. <rire> C'est un peu frustrant, mais euh, j'imagine ouais, pour, ouais. pour nos auditeurs, le, après, le, on va le... devenir lassants. Non,
0: en fait, je, je, je suis désolé. Effectivement, le, le format du podcast fait, fait 30 à 40 minutes voilà. et, et j'essaye de le tenir. C'est frustrant, oui, je sais.
1: <rire> donc, à partir du moment où on passe d'un lieu unique à des lieux multiples et des lieux où on n'est pas tous en même temps, euh, ensemble, eh bien forcément, on va hybrider aussi le temps. C'est-à-dire qu'on va passer d'un espace-temps commun à toutes les personnes qui, qui pouvaient se retrouver en salle à des espaces et des temps. Et chaque temps est principalement individuel. Alors, c'est une un très bonne nouvelle. Ça veut dire que en période d'isolement euh, social où on est un peu euh, obligé de rester chez soi, bah, au moins on a les libertés d'organiser son temps dans la journée un peu comme on veut. Et en formation, quand on, on met en place des modalités de substitution, des modalités digitales, des modalités hybrides, eh bien, les espaces qui sont mis à notre disposition pour se former nous permettent de choisir le temps dans lequel on, on, on va se former. Alors, si je suis en e-learning, en auto-formation, bah, effectivement, je peux choisir le moment où je me forme. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, il faut que je sois un peu raccord avec le groupe et avec euh, le calendrier de formation qu'on m'a assigné. Quand je suis sur des espaces sociaux, un peu comme quand on... J'aime bien choisir cet euh, exemple de groupe WhatsApp, parce qu'on n'y pense pas souvent, mais les groupes WhatsApp, pour les avoir expérimentés, ça marche très bien en formation, mais c'est asynchrone. Donc, c'est vrai qu'on peut jouer à un ping-pong avec euh, un temps euh, soit très bref entre les échanges, soit un peu plus long. Euh, mais là encore, on peut, on peut donc distordre le temps de formation Et puis, euh, on peut tout à fait aussi se retrouver des moments ensemble hein, avec des sessions de classe virtuelle ou des espaces virtuels. On a donc une combinaison, un éclatement, une distorsion. On peut utiliser tous les mots qu'on veut, mais le temps se trouve mal axé. Alors, ça soulève un petit point. Je vais pas tout détailler, mais je, je, je laisse la, la, la question posée à nos auditeurs. C'est quand on passe d'un moment où on a tous ceux qu'on veut former en même temps au même moment sur la même durée, et qu'on éclate tout ça. Quelle est l'unité de mesure de l'achèvement d'une formation Comment on mesure le temps passé en formation Et comment est-ce qu'on dit le temps passé est suffisant pour considérer que la formation est, est, est terminée Bien évidemment, ce n'est plus l'unité de, de, de temps telle qu'on la mesure en minutes, en heures ou en journée, puisque le temps, il est, quand on veut, à son rythme, pour la durée qu'on veut. Donc, quelqu'un qui se formerait euh, deux heures du lundi au vendredi et quelqu'un qui se formerait dix minutes peut avoir une activité presque comparable. Euh, alors que en, en, en métrique traditionnelle, ça n'a plus de sens. Mais en digital learning, si. Euh, il faut abandonner la notion de temps comme unité de mesure, mais plutôt l'avancement, la complétion, la réussite comme unité d'avancement dans la formation.
0: Avec ce que tu viens d'évoquer, il y a la notion de, de, de parcours personnel, puisque quand on a autant de modalités, qu'on on doit aller sur un parcours un peu ordonné et qu'on va sur un groupe WhatsApp, il va falloir que les formateurs euh, aillent vers des parcours un peu plus personnalisés. Pour toi, ça équivaut à faire une part d'adaptive learning Oui.
1: Et ce coup-ci, l'adaptive learning n'est pas forcément euh, euh, ce qui est préconisé par une machine, par une intelligence artificielle, mais l'adaptation personnelle. J'adapte mon temps, mon intensité euh, d'énergie. moi qui adapte. C'est moi qui adapte. Et, et je choisis l'ordre dans lequel je fais les choses, parce que j'ai cette liberté-là. Euh, je choisis le moment euh, pendant lequel je me forme. Et je choisis aussi l'intensité que je mets à la formation. C'est-à-dire je peux faire un exercice en étant extrêmement concentré parce que j'ai compris que cet exercice était important dans mon apprentissage et qu'il va me poser une difficulté dont j'y consacre l'énergie et le temps qu'il faut. Par contre, pour une autre personne, cet exercice me semble un peu éloigné de mes préoccupations ou très facile et donc je vais y consacrer un peu moins d'énergie, un peu moins de temps. C'est 13 personnel, donc adaptatif. Et puis bien évidemment, avec une, une supervision, une, une surveillance de tuteurs, de, de, de formateurs, euh, qui, de mentors, qui vont me dire, non là, euh, Philippe, tu devrais refaire un peu ce truc, euh, ou y repasser un petit peu de temps, ou essayer de réussir quand même, ça serait pas mal. Mais au départ, c'est moi qui me suis adapté à ce que je voulais faire. Alors ça veut dire que pour les responsables formation, ou euh, les responsables d'organismes de formation, bah, il faut lâcher prise. Je vais revenir sur les métriques. Il faut lâcher prise sur euh, le contrôle total qu'on pouvait avoir précédemment en formation, c'est-à-dire euh, un groupe de 12 personnes qui rentrent dans une salle le lundi qu'on qui en le mercredi soir. C'est très facile à contrôler. en maîtrise ce qui s'est passé. Quand on a un groupe de 200 personnes qui se forment sur des outils différents au moment qu'ils veulent, quand ils le veulent, dans l'ordre où ils le veulent, avec les réussites qu'ils décident eux-mêmes, la maîtrise, elle est beaucoup plus difficile. Elle est voire même Impossible. Donc, il faut lâcher prise sur l'envie de tout contrôler. Par contre, il faut se donner rendez-vous à certains moments dans l'information, et surtout à la fin, en se disant il faut que, à la fin des 15 jours, vous ayez au moins réussi deux des trois premiers modules. Il faut qu'à la fin du mois, vous ayez 80% des contenus qui aient été euh, vus et euh, une moyenne de réussite de euh, deux quiz sur trois avec une note finale. De... Vous voyez, c'est très différent de « je veux que tu restes là euh, pendant deux jours <rire> euh, avec tout le monde oui. pour suivre le même programme ». Et ça, c'est assez difficile parce que, et je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Derrière la pédagogie et l'observation et la maîtrise de la pédagogie, il y a une maîtrise administrative, des process, des tableaux de bord à remplir. Et c'est plus ça qui doit être ajusté que de donner de la liberté aux apprenants.
0: Cette liberté, en fait, tu la jalonnes de mise en place d'objectifs et Comment tu vérifies l'acquisition des connaissances C'est grâce à ce que tu viens de dire au quiz dont le, le parcours, finalement, ce nouveau parcours est jalonné Tu, tu gardes quand même cette notion de, de vérification d'acquisition oui. des connaissances
1: Alors, l'acquisition des connaissances, la, le contrôle de l'acquisition des connaissances, pour moi, il a deux objectifs. Le premier, il est pour l'apprenant lui-même. Est-ce que le temps et l'effort que j'ai consacré à me former m'est bénéfique on a une petite idée en général, mais c'est mieux quand une machine le confirme que effectivement on a compris, qu'on a assimilé et qu'on s'est transposé dans quelques exercices qui nous ont été proposés. Donc ça, c'est un feedback personnel dont on a besoin pour savoir si on est récompensé des efforts qu'on a faits. Et puis, bien évidemment, il y a pour euh, le commanditaire, euh, le responsable formation ou euh, le, le formateur ou euh, qui dit, euh, ben bah moi, on m'a passé un contrat, il faut que les gens soient formés à la fin, donc euh, il faut que j'en sois sûr, que euh, le résultat est au rendez-vous. Et ça, je le mesure effectivement en jalonnant la formation par des quiz intermédiaires qui me permettent de voir si tout se passe bien, euh, si je ne les ai pas perdus et si tout le monde avance apprend avec un niveau de réussite que j'ai fixé et qui me convient mais c'est pas suffisant parce que ça ça va donner du quantitatif ça ne va donner que des chiffres et on sait très bien quand on a formé en salle la réussite des apprenants elle est différente pour chacun parce qu'on a on sait on a pu observer où étaient leurs difficultés où était leur niveau de départ et où ils sont arrivés en niveau à la fin de la formation et ça c'est du qualitatif. Et dans une, la réussite d'un parcours hybride, il y, a, il y a cette observation qui est importante. Et c'est pour ça qu'il y a un investissement en temps à faire, pas seulement en accompagnement, mais surtout en observation de la progression, des efforts, des réussites personnelles et des dialogues qu'on peut avoir avec les apprenants, même si c'est des dialogues numériques à travers des réseaux sociaux ou euh, des échanges de, de messages. Mais pour moi, si on veut transposer en digital learning euh, la même fiabilité d'une réussite accordée ou par un apprenant, il y a du quantitatif fourni par la machine et il y a du qualitatif par observation du formateur.
0: D'accord. On avait vu dans un épisode précédent l'importance du tutorat qui améliorait le, le taux de complétion des formations et ça va nous amener vers l'hybridation des, des relations. Quel est ton avis par rapport à ça je, je, je dis ça parce que tu parles d'autonomisation et j'ai l'impression que pour toi il vaut mieux un apprenant autonome que tu t'aurais Ou est-ce que tu le vois plutôt comme deux choses différentes Alors, ça fait plusieurs questions en une. Euh,
1: euh, je l'ai compris. Merci. <rire> Il y a vraiment deux choses en une. Et encore une fois, je vais raisonner par comparaison. Ce que veut un formateur en salle, c'est qu'au final, l'ensemble des stagiaires, individuellement et en groupe, euh, aient profité de la formation et réussi à atteindre le niveau qu'on attendait d'eux. Donc, son métier... Un formateur, c'est d'accompagner les gens dans leur apprentissage. Il faut que je les accompagne pendant mes deux jours, trois jours où je suis avec eux, dans leur apprentissage. Il faut que je les forme et il faut que je les accompagne à surmonter les difficultés que chacun va rencontrer à différents niveaux, avec différentes intensités dans l'apprentissage. Ça, c'est ce que fait un formateur en salle. Formation à distance, formation hybride, formation digitale, peu importe comment on l'appelle. J'ai deux choses en tant qu'accompagnant, tuteur ou formateur à distance. Je dois, un, les accompagner, pareil, dans leur apprentissage, c'est-à-dire identifier où sont leurs difficultés, soit de façon proactive, soit en attendant qu'ils me disent « là, j'ai un problème ». Et je dois les aider à surmonter ces difficultés, surmonter les incompréhensions, surmonter euh, le manque de perception, de la pertinence de, de certaines choses à apprendre, etc. Je dois les accompagner. Mais en plus, j'ai un autre travail. Je dois les aider à savoir pêcher, <rire> pour reprendre cette... Euh, ah oui. voilà. Je dois leur apprendre, en même temps, à trouver par eux-mêmes, retrouver par eux-mêmes les capacités d'autodidaxie dont on est tous dotés, mais qu'on a un petit peu mis en sommeil par un enseignement où on ne les met pas forcément en œuvre. Et pourtant, on est tous dotés, depuis notre plus jeune âge, de capacités d'autodidaxie extrêmement fortes. Je prendrai juste un exemple avant même de savoir que la notion de verbe, de sujet, de complément d'objet direct, de vocabulaire, ne serait-ce même que de mots, existe. On a appris à comprendre nos parents et à parler. Et après seulement, on découvre la théorie de, du langage. Donc, on a une capacité d'autodidaxie dingue qui nous permet d'appréhender des choses extrêmement complexes par nous-mêmes. Bon, le problème, c'est que ça prend deux ans euh, seul. Oui. Mais euh, vrai. quand on est en train d'accompagner des apprenants dans des dispositifs digitaux. Il faut, un, les aider à avancer dans ce dispositif, mais aussi retrouver des capacités d'autodidaxie par rapport à ce nouvel environnement de formation. Donc, on doit les aider à chercher dans les facs, on doit les aider à échanger avec les participants, on doit les aider à faire des recherches sur Internet par eux-mêmes, on doit les aider à essayer de mettre en œuvre par essayer-erreur. Et ça, c'est deux, euh, c'est une posture d'arrière-plan général à tous les accompagnements dans des dispositifs digitaux. Et puis, euh, sans perdre de vue non plus, la mission principale, c'est de les accompagner dans la formation qu'ils sont en train de suivre.
0: Alors, tu, tu en parles très bien, mais souvent, moi, ce que je, je peux observer, c'est que les, les parcours de formation restent un peu pauvres. Et du coup, comment tu conseilles d'appliquer concrètement ces notions qui, qui sont super pertinentes hein T'appliques ça concrètement euh, à, à la quant à la conception d'un parcours de formation Alors, je vais
1: revenir sur ce que j'avais commencé à dévoiler au début, c'est-à-dire qu'on doit passer d'un état d'esprit à qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois exposer, qu'est-ce que je dois montrer pour que l'apprenant comprenne, Bien évidemment, il faut parler du sujet, hein, il faut l'illustrer, l'exposer, etc. Mais il faut dépasser ça, et souvent on ne le dépasse pas, c'est-à-dire que on reste dans la formulation, dans l'exposé, qui peut être très euh, compréhensible, très limpide, etc. Mais ça ne restera que exposer du savoir. Et il faut réfléchir à qu'est-ce que je fais faire à l'apprenant pour qu'il comprenne Qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il s'approprie Qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il mette en œuvre Qu'est-ce que je lui fais faire pour qu'il réfléchisse Qu'est-ce que je fais faire pour qu'il se fasse une représentation mentale personnelle du savoir Et c'est en réfléchissant comme ça, à la mise en action de l'apprenant pour apprendre, plutôt que partir du contenu qu'on expose aussi brillamment qu'on veut, hein, aussi simplement et efficacement possible. La formation, c'est l'art de vulgariser un savoir, mais c'est aussi comment je mets en mouvement l'apprenant pour qu'il s'approprie. Et là, je, je, je suis très axé sur l'appropriation parce que c'est ça qui fait que je repars avec le savoir. Il fait partie de moi maintenant. Et maintenant, quand je serai confronté à des situations où je, où je dois m'appuyer sur ce savoir pour faire quelque chose, eh bien, j'ai déjà été entraîné à ça. Parce que je n'ai pas juste le savoir, je l'ai acquis en faisant des choses. Donc, je peux beaucoup plus facilement me remettre en situation d'action. Et ça change tout quand on part comme ça. Et c'est en ça que je dis une formation hybride, ce n'est pas de la multimodalité, c'est de la pédagogie hybride. Il y a à la fois de l'exposé et à la fois de la mise en action. Alors, ça veut dire qu'il faut un peu plus de compétences. Hein. Euh, un, on imagine bien que quand on parle de digital, il faut des compétences techniques dans des outils, dans de la veille. Il euh, faut savoir collaborer à distance. Il euh, faut s'appliquer à soi-même, ce qu'on veut que les apprenants sachent faire, etc. Il y a euh, une dimension pédagogique à éclairer, parce que ça serait faux de dire que les formateurs sur qui on tape beaucoup en ce moment ont une pédagogie limitée. Très souvent, elle est effectivement intuitive, mais elle est riche. Donc, il faut leur demander de savoir la transposer dans des modalités différentes. Cette pédagogie, cette pédagogie active, on a tendance à dire que c'est toujours une pédagogie très descendante. C'est faux, les, les formateurs savent très bien mettre en action les apprenants en salle, sauf qu'ils sont un peu démunis quand on leur donne des, des outils digitaux pour transposer ça. Vrai. Mais ils savent bien le faire, mais il faut les accompagner dans une conception active avec des outils digitaux. Puis par contre, euh, bah, il va falloir qu'on fasse faire des choses aux autres parce qu'il y a des outils qui sont hors de portée, euh, non pas en, en compétences, mais en temps à investir pour des gens qui les maîtrisent pas. Donc il faut déléguer à des gens qui savent mieux faire que moi, du graphisme, de l'interactivité, etc. Donc, il va falloir travailler à plusieurs, travailler en équipe. Et ça, c'est peut-être une difficulté aussi auxquelles sont pas forcément confrontés les formateurs ou les concepteurs de formation traditionnelle. Et puis, il y a la dernière, celle qui est la plus délicate, parce que bah, ça fait presque partie du talent, c'est pas forcément des choses qu'on peut apprendre facilement. C'est ce que j'appelle la littératie euh, multimodale. Être capable de raconter une histoire qui a une continuité, une homogénéité, une harmonie avec des médias différents. Avoir un, un, une même approche euh, littéraire, je vais dire, pour euh, traiter un contenu sous forme d'un texte, d'un exercice ou d'une vidéo pédagogique, c'est pas très simple. Pour l'apprenant, lui, par contre, la formation, elle fait un tout. Donc, elle doit être cohérente, elle doit avoir une continuité. Donc, c'est ces quatre domaines sur lesquels... Euh, pour passer à l'action, il faut un peu creuser les compétences techniques, pédagogiques, organisationnelles et littéraires.
0: C'est vrai que c'est compliqué pour un formateur, puisqu'on passe finalement d'un formateur qui devait rédiger, animer, présenter des, des contenus, écrire ses contenus. Et aujourd'hui, on lui demande en plus, avec le digital de mettre en place et d'animer un vrai dispositif avec des ressources dont on a abondamment parlé. Et c'est pas si simple de passer de l'un à l'autre.
1: Non, parce qu'en plus, on lui demande de dé se déposséder de ce qui faisait euh, sa valeur. Euh, on lui demande de mettre en boîte son savoir. Et puis, on lui demande de disparaître. Et d'être, euh, par contre, hein, toujours un petit ça. peu là quand on a besoin de lui. Donc, ça c'est pas facile. Mais la question peut se, ré se régler. Euh, je ne vais pas dire facilement, mais c'est de, de discuter avec lui d'où se trouve sa valeur. Et quand on discute avec le formateur, dit, ta valeur, c'est quand même euh, ta capacité à mener un groupe, à réexpliquer, à reformuler. Donc euh, ça, c'est et pas être présent dans une salle avec tes PowerPoints. Si je te prends tes PowerPoint et que tu n'es plus dans la salle, ta valeur, elle disparaît pas. Bien sûr, le gagne-pain peut disparaître temporairement. Il va falloir être capable de d'agir autrement pour euh, retrouver une activité en formateur. Mais agir différemment, ça veut dire bah, je peux tout à fait concevoir des, des, des contenus de formation, je peux tout à fait accompagner à distance des apprenants, je peux tout à fait Continuer à faire une heure ou deux heures de classe virtuelle de temps en temps, parce que incarner la formation c'est très important. Même si on est incarné juste avec euh, sa tête dans une classe virtuelle plutôt qu'avec l'ensemble de son corps, on incarne quand même la formation. Euh, oui. Donc réfléchir avec le formateur d'où est sa valeur permet d'adoucir un peu la frustration d'être dépossédé de son contenu et de disparaître.
0: Ça, ça, je suis d'accord et je pense que tes propos vont rassurer tous les formateurs parce que ça, ça fait un certain nombre de temps qu'on dit qu'ils vont disparaître avec le, le, le digital learning, la formation digitale. On ne les a jamais vus disparaître et, et en ce moment, je crois qu'on a encore vraiment, vraiment, vraiment besoin d'eux. Donc, il y a de beaux jours pour la formation avec l'appropriation de tous ce, ces nouveaux territoires dont tu nous as parlé.
1: Oui, parce que le formateur va avoir un spectre un petit peu plus large, en tout cas plus délimité, plus identifié. C'est-à-dire que euh, l'animation de formation, un formateur qui anime sa formation, en fait, on utilisait ce terme générique, mais il se passe plein de choses dans une salle. Et en digital learning, il faut essayer de lui redonner. Parce que c'est souvent ça que reprochent les, les apprenants, c'est quand il n'y a plus que le contenu et plus l'animation, ben on n'est pas très motivé. Donc, on n'a pas tellement envie d'aller jusqu'à la fin de la formation. Donc, si on se re Pose la question de qu'est-ce qu'apporte un formateur en salle et qui ce n'est pas que la transmission et qu'on réintègre ça dans un dispositif digital, c'est important et donc j'y viens sur les, les les pour moi il y a quatre dimensions dans l'animation d'un formateur la première c'est euh, effectivement c'est transmissive hein, c'est fournir le savoir et un formateur peut aider à transmettre le savoir en le capitalisant en le formalisant ou en le reformulant pendant les classes virtuelles la deuxième c'est proactive c'est-à-dire euh, anticiper les décrochages observer les difficultés, contacter l'apprenant, le solliciter, l'encourager avant même que ça soit trop tard. La troisième, c'est effectivement, c'est euh, formative. c'est pas tout à fait transmissif, c'est formatif, c'est aider à comprendre, reformuler, interroger l'apprenant pour euh, qu'il ait un rapport différent avec ce qui lui posait une difficulté et il se mettre à raisonner différemment pour euh, comprendre ce qui lui posait problème. Et puis, évaluatif, c'est ce que je disais, c'est le formateur, il faut qu'il observe. Et malheureusement, dans les plateformes aujourd'hui, c'est quasiment inexistant. Et pour autant, je trouve que c'est très important d'avoir, en plus des notes et des indicateurs numériques que donnent les plateformes, les datas collectées par les plateformes, oui. il faut y ajouter mmh. du qualitatif. Oui, il a fait des efforts. Oui, euh, je, je, je peux euh, attester qu'il a effectivement compris l'essentiel. Il n'est pas tout à fait capable de le restituer dans un quiz. Mais pour avoir discuté avec lui, je trouve que oui, il a compris. Même si la note le met pas. Par exemple, on peut tout à fait demander, proposer à un formateur de rétablir une note c'est si un apprenant, on avait fixé à 70 le seuil de réussite et qu'il a eu 65. Le formateur, il pourrait tout à fait dire non, le 65 est justifié, voire même il est un petit peu exagéré. Moi j'aurais mis plutôt 50 ou non, le 65 est pas du tout justifié au vu de ce que des échanges qu'on a eu ensemble, le, la réussite elle est là. Voilà, ça c'est important pour un formateur de d'avoir cette place là dans un dispositif.
0: Tout à fait. Alors, on arrive à la conclusion de ce podcast. J'aime bien demander à nos invités s'ils ont un livre à conseiller. Alors, je mettrai celui que tu as coécrit, Neurolearning, à la fin de ce podcast. Est-ce que tu as un livre en ce moment qui t'a particulièrement intéressé sur la formation digitale? Ou, Alors, ou autre chose
1: J'ai retrouvé dans ma bibliothèque dernièrement, et je l'ai relu avec plaisir, euh, C'est pas un livre récent, mais il, il est revenu dans mon actualité, donc c'est pour ça que ce, je vais le citer, c'est « Convaincre en deux coups de crayon » de Dan Rome. Pour moi, la formation, c'est être capable de faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui ne connaît rien au sujet. Et donc, quand il connaît rien au sujet, le vocabulaire est le premier des freins à la compréhension. Et ce livre, Convaincre en deux coups de crayon, c'est la pensée visuelle. Comment je représente une idée, un concept, avec deux coups de crayon Et son livre explique comment, quand on ne sait pas dessiner, quand on n'a un crayon noir, un crayon rouge, on peut représenter toutes les idées possibles. C'est une vraie technique, c'est une vraie méthodologie. Et je trouve que quand on est dans la formation digitale, où on doit essayer sous une forme la plus universelle possible, la plus simple possible, transmettre des idées. Avoir cette gymnastique intellectuelle de pouvoir s'affranchir du vocabulaire, euh, d'avoir quelque chose de simple, limpide, évident à exposer pour faire comprendre et euh, s'appuyer sur ces, euh, cette progression dans la compréhension jusqu'à une idée complexe, par exemple. Hein. Avoir cette gymnastique de comment est-ce que je peux exprimer le plus simplement possible quelque chose de compliqué. C'est la pensée visuelle peut aider à ça. Voilà, pour ça que je, je remettais ce livre en avant.
0: Merci Philippe. Je te remercie très sincèrement pour être venu dans ce podcast Never Stop Learning, de nous avoir parlé d'hybridation. Je voulais remercier également nos auditeurs de nous avoir accompagnés jusqu'à la fin de ce podcast. Et puis, à euh, bah, très bientôt pour un nouvel épisode donc, de Never Stop Learning. Et encore une fois, un très grand merci, Philippe, pour ta venue dans ce podcast.
1: Eh ben, merci à toi et merci aux auditeurs d'être restés jusque-là parce que j'étais un peu bavard.
0: <rire> non, non, c'était très bien. Merci, Philippe. Merci.